0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast, uitzending nummer 18. En ik ben vandaag bij Joost Zwart. Ik ben in Amsterdam en Joost Swart is ook huisarts in Amsterdam. Klopt. Maar naast zijn beroep als huisarts, is hij ook jazzpianist en componist. En dat vind ik een supermooie combinatie. En ik ben heel benieuwd hoe we van Joost kunnen leren, ook over die combinatie muziek, zorg... Um, en ik ben ook gewoon heel erg benieuwd naar wat een huisarts nou eigenlijk doet. Hallo Joost. Dag Tommy. Dokter, muzikant, of jazzpianist, alles in één. Ik vind het een hele mooie combinatie.
1: Ja, zeker. Het is uh, voor mij uh, de enige combinatie uh, die ik kan eigenlijk. <laughs> mm-hmm. Ja, maar
0: ja, het is wel uh, niet, niet voor de hand liggend of zo. Eigenlijk slaat er nergens op, want... Je kunt gewoon heel veel dingen doen natuurlijk. Als ik aan een huisarts denk, denk ik niet meteen... oh, die zal ook wel muziek maken. En en dan ook muziek maken in de zin van... dat dat je je doet echt optredens
1: ook in het buitenland... en je doet echt heel veel met muziek. Klopt, ja. En toch toch zijn er wel heel veel artsen geweest die dat uh, gedaan hebben... en ook nog steeds die 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 combinatie hebben. Uh, Een groot voorbeeld is uh, uh, Boy Edgar. Uh, Boy Edgar, die... uh, die hier op een paar honderd meter afstand zijn praktijk gehad hier in de Belmer mm-hmm. en, um, en die was ook uh, jazzmuzikant en uh, arrangeur. Hij uh, had een grote band uh, in, in, in Amsterdam. Hij is al lang overleden hoor, maar hij mm-hmm. had een grote band die hij leidde... en Arn Vivo arrangeerde, waar onder andere John Engels in zat. En, en die was ook huisarts in de Belmer en... Uh, uh, Dus die combinatie komt veel vaker voor, ja. -hmm.
0: Oké. Ik heb altijd één vraag die ik aan de mensen stel. Een beetje de centrale vraag in deze podcast. En dat is, wat betekent zorg voor
1: jou? Nog even één dingetje over over net. Voor mij is namelijk de de, de zorg als huisarts en uh, muziek uh, als jazzpianist. Dus eh, dat is voor mij heel erg... uh, ik zie heel veel, linken, heel veel links daartussen. Namelijk in de jazzmuziek ben je veel aan het improviseren. En juist als huisarts ben je ook echt aan het improviseren. Uh, juist als je niet kan improviseren, dan denk ik, en te veel blijft vasthouden aan protocollen, uh-huh. dan krijg je een heel zwaar leven als, als huisarts. Want uh-huh. iedere patiënt is compleet anders. En te veel protocollen op patiënten loslaten. Dat, dat, ja, dat, dat gaat vaak niet werken. En dan kom je vaak vast te zitten. Dus je moet ook wel veel kunnen improviseren. En dus, dus ik vind. daar zit wel een enorme verband tussen. Mm-hmm. overeenkomst die, tussen die twee. En wat voor mij zorg betekent. Ja, want die,
0: ik heb deze vraag sowieso opgeschreven voor wat. Wat een effect zeg maar, jouw muzikale carrière uh, heeft op jouw werk als huisarts. Ik vind het heel mooi. Um, ik ben heel benieuwd naar wat het samenbrengt. Maar, samen brengt. maar laten, we, laten we teruggaan naar het begin. Ja. Ik heb zoveel vragen voor jou. Leuk. Um, wat
1: betekent zorg voor jou? Het is een hele brede vraag. Maar ja, voor mij is zorg een... zorg is voor mij niet alleen medisch... maar uh, natuurlijk ook zorg voor mijn familie, zorg voor mijn vrienden... uh, en zorg voor mijn patiënten. -hmm. En zorg, denk ik, is iets waar je uh, anderen mee helpt... en waar je uh, je omgeving ook mee verandert... uh, door door zorg te geven aan je vrienden, aan je vriendin, aan je kinderen... uh, uh, maak je mensen blij en uh, uh, maak je mensen sterker. Mm-hmm. En uh, dus, of het nou voor patiënten is of voor je voor omgeving... Uh, ik denk dat het heel belangrijk is voor, om, om, om ja, mensen mm-hmm. daar uh, blij en sterk mee te maken.
0: Mooi, sterk maken. Mensen ja. sterk... Mensen niet per se beter, maar sterk
1: maken. Ja, precies. Je, mensen uh, helpen eigenlijk. Uh, niet beter maken. Voor mij is zorg niet echt beter maken. Want beter maken, dat doen we eigenlijk maar zelden... in de, in de zorg zoals wij die kennen. De eerste en de tweede lijn. He, um, want de eerste en tweede lijn... ja, dat is, daar mensen zijn al ziek. En uh, echt beter maken is er niet bij. Ja, natuurlijk kun je soms een, een antibiotica-kuur geven... bij iemand die... een ja, een, een longontsteking heeft en dat is dan, hè, dan maak je hem even beter. Mm-hmm. Maar over het algemeen ben je gewoon aan het helpen en het ondersteunen. Uh, en met ondersteunen en helpen doe je heel veel. En, mm-hmm. en dat is dus dat jij ook eh, palliatieve zorg uh, heel, heel, heel interessant vindt, vind ik dat ook heel interessant. In palliatieve zorg, uh, het uh, hele euthanasie uh, gebeuren. Uh, dan hoor ik ook wel eens van patiënten, die, uh, of dan familieleden, die zeggen van ja. Wat, wat moet het moeilijk zijn voor u? Want het, ja, je leert toch om mensen beter te maken en niet om euthanasie te doen. Nou, dan, ja, dan, dan denk ik van nou, dat, zo zie ik dat helemaal niet. Ik zie juist de hele zorg echt als mensen helpen.
0: Mm-hmm.
1: En juist bij euthanasie, dan, dat is bijna voor mij een ultieme vorm van mensen helpen. Ja. En dus voor mij is uh, de zorg niet beter maken, maar ondersteunen. Mm-hmm. Um, tenminste, zoals we die op dit moment kennen. Uh, want in, ik wil veel meer naar preventieve zorg ook toe. Hè, maar uh, ja, helaas uh, is, is het nog niet zover. Want je ja, meteen best wel een, een
0: heftig onderwerp... voor heel veel mensen, denk ik, hè, euthanasie. Ik was, ja. ben, ook wel, ben ook wel benieuwd naar... naar wat, doet, wat doet een huisarts nou eigenlijk? Wat, wat, hoe ziet jouw werk als huisarts eruit?
1: Um, <kijkt> nou, het werk als huisarts is heel divers... Mm-hmm. En daarom vind ik het ook zo leuk. Daarom is het voor mij niet... een Je bent juist zo een patiënt als geheel aan het zien. Net zoals dat je een vriend of een kennis of een... Je ziet alle aspecten van iemand. -hmm. En als je in het ziekenhuis iemand ziet... dan dan kom je meteen bij de ziekte waar die voorkomt. kom je aan en daar ga je mee aan de slag. En en meestal weet je niet eens of die broers of zussen heeft... of uh, wat wat, wat zijn beroep is of... uh, en je gaat niet echt diep in op de patiënt, maar je ziet toch van, ja, de, de patiënt. Hè, dat is ook belangrijk, op, omdat je op dat moment geen tijd en aandacht moet hebben... voor, voor veel andere aspecten die, waar je als huisarts juist wel aandacht en oog voor hebt. Dus euh, nou, euh, als, als huisarts zie je een patiënt als geheel... Mm-hmm. En, uh, en dat is denk ik de kracht van, voor, een, voor een huisarts. Dat je daardoor ook veel beter uh, 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 iemand in kan schatten. Je, wat een, waar dat een huisarts veel doet is uh, m- mensen met mensen praten die toch ook bang zijn. Mm-hmm. Uh, um, mensen zijn bang voor dingen en mensen hebben uh, trauma's. Uh, dus heel veel psychologie zien we... Uh, en, um, dus het is niet, vooral niet... Uh, he, de, de mensen die komen en je geeft een tabletje en gaan weer weg. Nee, het is veel praten. Mm-hmm. En toch uh, angsten behandelen. En, uh, um, maar maakt dat ook niet meteen het, heel, het
0: best wel complex... Want... Um, je komt bij mensen, of mensen komen bij jou... en je moet naar, het he- naar de hele persoon kijken. Maar jij bent ook wel degene die zeg maar, bepaalt... of iemand naar een specialist toe gaat. Of is dus best wel veel verantwoordelijkheid, heb je dan. Ja, klopt.
1: Maar uh, in de huisartsgeneeskunde is het heel belangrijk... dat je een, uh, een pluis-niet-pluisgevoel uh, mm-hmm. uh, ontwikkelt. Uh, uh, nou... Dus dat, soms gaat dat al vrij makkelijk. Hè. We hebben ook al... Ge- als iemand nooit naar een dokter komt... en die komt een keer... dan weet je wel van nou... die komt niet om iedere Ierwisse was. Je, uh, vraag even door... want d- daar is vast iets aan de hand. Mm-hmm. Dat is iets wat je in, je in je eerste jaar opleiding eigenlijk al, al leert. En... Um, dus het, 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 het maakt het moeilijk inderdaad. Maar als je een goed pluis-niet-pluisgevoel hebt... Hè, dan, dan, dan kun je al snel die differentiatie maken. Of, je, of, 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 of het toch, toch is een, een angst waar iemand voor komt... omdat hij wel vaker komt eh, met, met hyperventilatieachtige klachten. Of dat er een reëel, eh, reële angst is... Eh, waar je eh, toch snel de diepte in moet qua laboratoriumonderzoek... Eh, aanvullende beeldvormende onderzoeken en dergelijke... En natuurlijk je, 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 je lichamelijk onderzoek op dat moment. Dus dit is inderdaad vrij complex. Want wij zien alles, we zijn de poortwachter. Dus alles wat in het ziekenhuis is, komt eerst bij ons. Dus yeah. de ernstigste gevallen komen daar. Maar ook de wisselwasjes die komen bij ons. Dus we hebben um, inderdaad een, uh, uh, best wel een... Uh, het is, het is, het is mo- moeilijk om, 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 om alles te overzien. Hè. Dat yeah. hoeft ook niet als huisarts. Als je op een gegeven moment weet... van, nou, deze moet toch naar de neurolog. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Dan, dat hoeft ook niet, want je stuurt die patiënt door. Maar het gaat vooral om uh, het, niet, het pluis-niet-pluisgevoel. En, uh, en, en weten wanneer je door moet sturen. De meeste patiënten sturen niet door. Nee, maar dat lijkt me wel eens het moeilijke. Want als je dan... Stel je voor, er komt iemand bij je. En dan...
0: dan Denk je aan iets, maar je weet het niet zeker. En dan, dan denk je, oh, misschien moet ik hem wel of niet doorsturen. Maar als je het niet doet, stel je voor het wel iets ergs. Want ik zal me daar dan druk over maken. Maar goed, ik heb geen ervaring daarin. Ja. Dat ontwikkel je dan, denk je?
1: Dat vind, ja, absoluut. En in het begin ben je heel erg voorzichtig. En je blijft ook altijd voorzichtig. Maar mm-hmm. vooral in het begin en dan stuur je wat meer door. En op een gegeven moment krijg je ook uh, ja, specialisten die patiënten terugsturen en die zeggen van ja, nou dit. Ja, u heeft hier al... Uh, uh, euh, euh, bijvoorbeeld een, 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 als voorbeeld... iemand met buikpijn... die, die stuur u. Eerst doe je je eigen onderzoek. Je doet een uh, een, een onderzoek van van een ontlastingsonderzoek. Je doet een uh, een, een overgevoeligheidsonderzoek. Je doet een allergieonderzoek. Je doet uh, uiteindelijk een koloscopie. Je kunt een een, een endoscopie. En dan dan is mijn kruid wel verschoten. Dan heb ik niet meer pijlen op mijn bogen. Dan stuur ik naar een maagdramlevenarts. En die zegt dan: van ja, sorry, je hebt eigenlijk alles al gedaan. Deze hoef je niet naar mij toe te sturen. Dus, hè, dus op een gegeven moment weet je, leer je van: oh, nou, deze hoef ik dan niet meer te sturen. Naar de Maagdarmleverarts te sturen. Want die heeft verder ook niet, uh, uh, geen, geen andere onderzoek op dit gebied. Mm-hmm. En, um, maar het klopt, het is soms wel eng dat je denkt: van ja. Uh, Wat moet ik nou doen? Ik, ik hou deze patiënt nu in eigen zorg. Uh, en, maar ja, de, 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 ja je mag dit wel, is, is er niet toch iets anders aan de hand? En je bouwt altijd een soort van marge in van nou, ik, ik doe dit nog een, een maand lang. Want als een vertraging van een maand zou geen andere uitkomst geven als er toch iets ernstigs aan de hand is. Mm-hmm. He, een, een, een voorbeeld is, ja, iemand die hoest. Ja, als die hoest en ik, ik doe mijn onderzoek naar of die misschien maagzuur heeft, of het misschien een astmatische component is, een allergische component. Of... Nou, je luistert, je hoort niks. Iemand uh, rookt iemand, je maakt een risico-inschatting. Nou, en, en na, na drie maanden hoest hij nog steeds, ondanks dat ik hem pufjes heb gegeven. Ik heb een maagvuurremmers gegeven. Ik heb uh, een allergieonderzoek gegeven. Ge- 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 dan op een gegeven moment denk je: van, Nou, ik wil, ik, ja, stel dat er toch iets aan de hand is. He, je kunt niet iedere hoester meteen een, een, een voor een foto gaan sturen nee. en een, uh, naar een longarts gaan sturen. Nou ja, na een aantal maanden doe je dat wel. Ja. Want dan denk je, ik wil niet het risico lopen dat... Nou en uh, ja, heel soms komt er dan toch iets uit... maar dan heb je die marge ingebouwd van een paar maanden... waarin er geen uh, uh, verandering van uitkomst zal zijn. Hè. Dat is bewezen dat dan, mocht er toch een uh, maligniteit uh, on- onderliggend zijn... dan ben je niet te laat...
0: Ja, want daar, daar zou ik dan... Daar zou ik, kijk, ik weet er niks van, dus ik, daar zou ik bang voor zijn... van oh dadelijk, ik zal iedereen meteen doorsturen. Als ik het zelf niet weet, dan ja, stuur ik meteen door. Nee, dan, dan zullen ze er
1: niet blij mee zijn, denk ik. Nee, en, en inderdaad krijg je ook huisartsen... of uh, patiënten, die komen dan ook bij je... en die, die, die ja, hoest, Sommigen zijn meteen heel bang. Ja. Of dochter, ik heb hoofdpijn. Ik ben bang voor... Uh, nou, dan de hulpvraag. Kijk, krijg je de brein vrij snel uit. Van nou, ik wil eigenlijk... Ja, wel een hersenscan, want ik denk dat ik... misschien wel een, 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 een hersentumor heb. Mm-hmm. Ik kan niet iedereen met hoofdpijn... Naar, naar, de, naar het ziekenhuis sturen van nee. Marie En um, ja, natuurlijk zit het wel in mijn achterhoofd dat, dat, dat het niet uitgesloten is, maar je begint toch, het is bijna altijd uh, toch door stress, of het uh, ja. um, dat, dat, ja, is bijna altijd stresshoofdpijn. Dus ja, dan ga je. De, de, daar begin je mee. Met, 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 uh, en als iemand een hersentumor heeft, wij weten, ja, dan, dan, dan krijg je ook uitvalsverschijnselen. Dan krijg je misschien gezichtsverlies. Dan krijg je... Ja. Maar hoofdpijn is niet het hoofdsymptoom. Dat komt pas veel later. Mm-hmm. Dus en zo hebben wij wat beslisregels op basis waarvan wij veilig, veilig, toch veilig kunnen handelen. Ja. Um... En Een andere vraag eigenlijk. Ja.
0: Hoe ben je in de zorg terechtgekomen eigenlijk? Hoe, hoe, hoe ben jij? Daar ben ik wel benieuwd naar. Je even terug in de tijd toen jij 16 jaar was. Wat wilde je toen worden?
1: Mm, toen ik, wauw, 16 was.
0: Iets, iets later, maar ook natuurlijk. Misschien wel heel ver terug.
1: Nee, nou nee, even kijken. Ik denk dat ik uh, uh, toen ik uh, las dat er een... Uh, ja, ik, een van mijn grote inspiratoren is toch wel echt Boy Edgar geweest. Dat is dus die, die muzikant, die, die, hij uh, was neuroloog en huisarts. En, uh, nou, ik, ik maakte al muziek toen ik, uh, nou, uh, toen ik acht was. En uh, toen ik zestien was, wilde ik naar het consultorium. En op een gegeven moment dacht ik: van ja, maar ik kan het Ik speelde al met mensen van, mensen van het consultorium toen ik zestien was. Dacht uh-huh. Ik dacht: nou, daarvoor hoef ik het niet te doen. Mijn diploma zullen ze ook nooit vragen. toen dacht ik van, nou wat lijkt me dan leuk om te doen wat ik wel kan combineren met muziek. En toen kwam ik eigenlijk snel bij huisarts terecht. Dus niet bij arts, nee bij huisarts. Het lijkt me al meteen leuk omdat je zo in de maatschappij staat. En omdat het ook te combineren is, kennelijk met andere dingen, zoals jazzmuziek. En, um, en toen, heb ik, uh, toen ben ik dus uh, naar Groningen gegaan om uh, uh, geneeskunde te studeren. En toen heb ik ook conservatorium daar daarnaast gedaan. O, oh,
0: je het allebei toch nog gedaan? Ja, okay. heb ik heb
1: het allebei gedaan. Ja. Maar
0: is, is, ik denk dan,
1: uh, geneeskundestudie
0: is denk ik best wel uh, heftig. En uh, nou, conservatorium, daar kom je ook niet zomaar. Dat is dan niet, niet heel
1: zwaar. Nou, ik begon ook met geneeskunde en toen, uh, toen dacht ik op een gegeven moment van nou, ik, ik had zo'n inner urge, zo'n drang om echt ook muziek te maken. Het, is, het gaat natuurlijk allemaal om motivatie en, 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 uh, en wilskracht en mm-hmm. ik wilde het zo graag dat ik dacht van nou. Dat kan wel, ik ga dat, hè, Ik, ik, ik mijn, mijn studie geneeskunde na drie maanden, ik dacht van nou, gaat hartstikke goed, ik, uh, ik ga gewoon eens, ik trek de stoute schoenen aan en ik ga naar het conservatorium. en toen ben ik gewoon binnengelopen, weet ik nog, en toen heb ik daar met uh, een van de, uh, van de coördinatoren die, uh, wat ook de, uh, een van de pianodocenten was, jazzmuziek uh, en daar ben ik naartoe gelopen. Ik kreeg meteen een klein gesprekje mee. En die nam me mee naar een kamertje. Het mm-hmm. <laughs> is wel grappig dat we hier op dit gesprek terechtkomen. Hier hebben we het helemaal niet over gehad. Maar die nam me mee naar een kamertje en zei... gaan we even wat spelen. Mm-hmm. Nou, en toen was ik dus aangenomen. Dus ik heb niet eens een officiële uh, auditie gedaan. En, uh, en toen zat ik opeens in het eerste jaar naast mijn geneeskunde. En het was gewoon... Uh, de week erop begon ik in de ochtend. En in de, uh, ja, in de ochtend was het echt geneeskunde. En in de middag ging ik naar het consultorium... Het gaf me zo enorm veel energie, zowel in de geneeskunde als in de, in de, in de muziek. Mm-hmm. Dat het voor mij een soort ja, synergie had. Een soort uh, stimulerende werking uh, op, op ja, beide vlakken.
0: Ja, want, want hoe ziet zo'n opleiding eruit? Ik denk, als je een geneeskunde gaat doen, moet je vijf dagen in de week naar, naar school. Of de, de, hoeven we dat dan eigenlijk niet? Kun je dan, kun je dan zelf heel goed indelen van, nou, s morgens ga ik echt daar aan werken op, uh, op de universiteit en dan ga ik daarna naar het conservatorium toe, om daar weer verder... Ja, absoluut,
1: verder. absoluut. En, en uh, kijk, het voordeel aan, aan pianist... is dat je al heel veel weet van harmonieleer solfège en, uh, en ik, ik was als pianist al vanaf mijn 14 e bezig met akkoorden en improviseren. Mm-hmm. Dus ik weet precies hoe een akkoord klinkt. Dus ik, ja, een, een drummer en een zangeres die, die dat ook allemaal moeten leren... die moeten echt uh, ja, behoorlijk veel naar, naar lessen toe. En dus dat was mijn voorsprong, dat ik met weinig lessen kon ik die solfege en harmonieleer die ik eigenlijk al wel beheerste, kon ik, kon ik, kon ik wel de eerste twee jaar doen. Mm-hmm. En um, in de ochtend uh, waren die lessen vaak. En, uh, en in de middag was vaak uh, combo. En, en mijn hoofdvak kon ik gewoon zelf kiezen, de tijd. Mm-hmm. En ook klassiek kon ik zelf kiezen, hoe laat ik dat wilde. En um, muziekgeschiedenis was altijd in de middag. Dus, dus ja, eigenlijk uh, in de ochtend kon ik af en toe wat klassen overslaan... Mm-hmm omdat ik dat uh, gewoon al ja, redelijk beheerst. Je, je leert wel makkelijk, denk ik. Jij. Nou, de, 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 de muziek, dat is, dat is gewoon. Dat, dat is het gevoel vanzelf. Mm-hmm. En uh, ja, misschien, uh, redelijk, Ja, ik denk wel dat ik. Uh, ja, je, in, ja je, hebt wel, je kunt wel makkelijk leren dan of zo, toch? Met ja, de, genees, kunt, ja heb ik denk dat het heel moeilijk is, ik, ik denk echt
0: dat het heel moeilijk is. Hè? Dokter worden. Voor, kijk, ik werk dan in de zorg en dan, ja, de dokter heeft toch wel. Een bepaalde status of zo. Alhoewel ik ook steeds meer leer dat alle dokters ook gewoon mensen zijn. -hmm. Snap je? Want als je verpleegkundige bent, dan is de dokter toch wel iemand aan wie je alles moet vragen of zo. En nu ik wat ouder ben en langer in dit werk zit, dan -hmm. dan zie ik ook steeds beter. Het zijn gewoon mensen en het is allemaal, doen ook gewoon zijn best, snap je? Plaats minder op een voetstuk of zo. Maar het is wel nog steeds een moeilijke studie,
1: denk ik. Ja, nou, ik denk dat dat, hè, dat is natuurlijk ook bij de basis. Uh, je, je wordt aangenomen in de, in de opleiding als je uh, ja, natuurkunde en biologie en, en scheikunde... tenminste dat was toen ik begon met geneeskunde, dat, dat is mm-hmm. wel een vereiste. En hè, daarmee wordt toch een soort van inzicht uh, gewaarborgd... Bij de, in beginsel uh, bij een geneeskundestudent. Hè, dus... Um, Daarmee heb je al een, weet je dat het een inzichtelijk iemand is die start met de studie. Uh, maar de studie zelf. ja, dat is toch veel, veel. Uh, zo, ja. de, de studie zelf is vrij praktisch, vind mm-hmm. ik. En, uh, Ja, natuurlijk kun je net zo zo diep gaan als je wil. Je kunt kunt de de hele citroencyclus uit je hoofd leren... en je kunt heel diep ingaan op op bepaalde uh, statistieken en zo... en heel inzichtelijk. Maar de studie SEC is niet zo moeilijk. Maar uh, er wordt, wat ik al zeg, een een soort van inzicht gewaarborgd... door de toelatingseisen wat streng te te houden. Maar de studie zelf, uh, denk ik dat die... Over het algemeen, ja, als je wat goed uit je hoofd kan leren... en je kunt dus inzichtelijk denken, is het, is het goed te doen.
0: Oké. Okay. Um, ja, goed, ik heb al gevraagd, wat doet nou een huisarts en zo? Ik ben, als je nou kijkt naar jouw ervaring als huisarts was dan nou het, het allermooiste wat je hebt meegemaakt? Of, ja, oké, okay, want je bent ook verslavingsarts geweest? Of, ja. Uh, yeah? okay. Dus jou, jouw loopbaan tot nu toe, gezien, uh, gericht op de zorg, niet op de muziek... Ja. Um,
1: was dan het mooiste wat je hebt meegemaakt tot nu toe? Oeh, nou, ik, 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 ik maak iedere keer uh, mooie dingen mee. Mm-hmm. En, en, en ja, dat heb je ook zelf in de hand. Je stuurt, denk ik, je, je eigen weg een beetje in de, in de, in de geneeskunde. Hè. Zoals ik, toen ik 26 was, was ik hier, hier in de Bijl. Maar was ik uh, verslavingsarts bij de GGD. En uh, nou, dat, dat vond ik... Fantastisch, vind ik vind nog steeds fantastisch uh, werk wat ik gedaan heb toen. En uh, dat was voor, bij de patiënt die, die, die dan. Uh, uh, ja, niet, het, niet, het niet lukte om af te kikken. Die, die hielp ik met. Ja, uh, 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 met methadon en, uh, en, en, en heroïneprojecten hebben we opgezet hier. En, en daarmee hoefden ze niet op straat. Hielden ze toch een dak boven hun hoofd. Mm-hmm. En uh, dat vond ik echt enorm goed helpen. Het dat is, dat is nu ook, het is nu 20 jaar later... nu is, is dat straatbeeld van toen... hier in Zuidoost, het is helemaal weg. Het is nu gewoon... Uh, ik woon hier zelf nu in de Zuidoost. Het is een hele prettige wijk geworden. Maar toen, 20 jaar geleden, was het echt heel veel verslaving. Dus dat, dat, dat zie ik wel als, een, als iets heel moois... wat ik uh, inderdaad in het, in het verleden heb gedaan. En uh, nou ja, daarna... in de huisartsgeneeskunde... hier ook in, in Zuidoosten heb ik een tijd gewerkt. Um, en... Ja, als, nu heb ik mijn eigen praktijk in het centrum van Amsterdam... of eigenlijk in de, de Plantage Middellaan. Mm-hmm. Daar uh, bij Artis, in de plantagebuurt. En daar maak ik dagelijks hele mooie dingen mee. Maar het is iets... Ja, het uh, is anders. Mm-hmm. En, uh, maar, maar wel heel divers. Hè. Dus, nou ja, soms is het, is het een euthanasie waar je... Ja, je, yeah, want that,
0: yeah.
1: mee helpt. Maar soms is het iets... iets is het, uh, ja, het, het kan echt van alles zijn... Uh, ik
0: ben ook, mijn tweede vraag is dan meteen, wat is nou het moeilijkste wat je hebt meegemaakt? En ik leg meteen best wel een link met euthanasie. Maar wat je in het begin al zei, ja. dat je dat ook wel heel mooi vindt of zo.
1: Of mooi, misschien niet het goede woord, maar... Ja, misschien ben ik daar... Ik vind het, ja, ik vind het woord mooi wel heel goed gekozen. Ja? Ja, want het, wat ik al zei, ik vind als, als arts... Hè, ben je vooral aan het helpen en het ondersteunen en... Um, en juist op dit, op dit moment, op zo'n moment... dan is het zo cruciaal en, en een euthanasie gebeurt niet zo. Maar dat is pas echt als iemand ja, radeloos is... en als er echt geen weg terug is, hè. Dus het is. Het is een uitzichtloze situatie en de pijn is ondraaglijk. En mm-hmm. dat, oh, juist op zo'n moment als, als hè, een patiënt en familie... Echt, echt niet meer weten welke kant... ja dan, er is niemand die hen kan helpen... En, en, uh, Mm-hmm. Dan, dan, juist dan, als het, dan, dan help je ja, heel erg goed. Je, ben, ben, hebt, je, je bent dan echt uh, een hele cruciale stap voor ze. En, uh, dus dat vind ik heel mooi. En ik, ik vind het ook niet lastig. Dus dat, dat klinkt misschien raar. En, uh... ik, vind het mooi, ik vind het heel mooi, leden, zo zeg maar.
0: Je hebt, je hebt ooit euthanasie uitgevoerd, zeg maar. Toch? Ja, zeker. Ja, en, ja, ja. Ja, ik, vind het, ik vind het iemand helpen, letterlijk. Ik, ja ja Ik heb het wel regelmatig gezien in mijn uh, werk. Ja. Ik, vind het, ik vind het heel mooi als je het doet. Maar mij lijkt het de, de, de ballast of zo die het met zich meebrengt... voor degene die het uitvoert, ja. lijkt mij wel heel
1: heftig. Ja, dat had ik in het begin. De eerste, eerste paar keer had ik dat wel, inderdaad. Omdat het allemaal nieuw was. En, maar ik weet nu dat, dat, hoe dankbaar het is. En hoe, hoe uh, mensen nog steeds, de nog steeds... Uh, ja, dat, dat moment zo goed om te zich, zich kunnen herinneren... en nog steeds daar heel dankbaar voor zijn. Dat, dat, dat ik... Dat, ja, ik, ik heb daar geen enkele twijfel over. En ik, ik, ik vind dat ook niet... Ja, ik vind het niet moeilijk, nee.
0: Nee. Maar als je dan bijvoorbeeld zoiets hebt gedaan... dan... Um... Ga je daarna gewoon verder met je werk? Of heb je dan niet even een tijd nee,
1: nodig? Nee, ik, ik maak daar wel. Ik, ik doe dat altijd. Uh, ik maak daar wel een dag voor vrij. He? Ik wil daar mm. echt alle rust voor hebben en, en uitleggen. En ook daarna het is wel, het is wel zo dat je daarna even, even eventjes rust moet hebben. Even. Ja. Ja, dan ga je niet door met spreekuren. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik, daarna heb ik vrij. Ja. Dus dat, is, dat spreek ik ook af met mij, de waarnemers in de praktijk. Dat daarna uh, heb ik wel vrij.
0: Ja, want mij lijkt het echt toch wel ook wel heel veel impact hebben. Het kan ook ook op
1: een een goede manier zijn of zo. Want je hebt wel iets heel goeds gedaan. Ja, nee, zeker. Het is is wel... uh, Het is is voor mij... Het is niet moeilijk om te doen... maar het is wel inderdaad uh, intens. Dat is wel het goede woord. Het is wel intens. Het is heel mooi om te doen, maar heel intens. En dus daarna moet je niet opeens... Je moet dat ook even verwerken. En soms spreek ik af met een vriend van mij... die die, die het ook wel eens doet... Ja, dat, dat is wel fijn. En soms doe ik het in, in het weekend trouwens. Als het door de week geen, als, als geen tijd is, of de familie kan alleen in het weekend. En dan uh, de patiënt die is natuurlijk die, die, die is leidend. Maar ja. Uh, ja, in het weekend doe ik het ook wel eens. Maar wat ik eigenlijk. Uh, wat, uh, dit is natuurlijk het uiterste van het, uh, uh, van het spectrum. Uh, de, de, uh, iemand die heel erg ziek is en uit uh, energie nodig heeft, maar. Eigenlijk ben ik de laatste tijd heel erg bezig met preventie in de praktijk. -hmm. Juist die preventie, dat is is nu ook tijdens dit corona... uh, deze coronacrisis heel erg actueel, vind ik zelf, is de preventie. Want vaak zijn we eigenlijk al te laat in de eerste lijn, tweede lijn. De eerste lijn is natuurlijk de huisarts, de tweede lijn zijn de specialisten. -hmm. Mensen komen daar binnen, vaak als ze al ziek zijn... En eigenlijk is dan het onheil al geschied. Want mensen zijn al ziek geworden door eh, ongezonde leefstijl, door, eh, door eh, roken, drinken, stress, mm-hmm. eh, niet, niet genoeg bewegen, dat soort dingen. En eigenlijk um, uh, is dan, hè, zijn ze dan al te laat. Dus. Um, ik ben huisarts, ik zit in de eerste lijn. Maar vaak heb ik wel het gevoel van. Jammer, ik, het is eigenlijk al. Eigenlijk al is het onheil al geschiet. Mm-hmm. Ik ben mosterd na de maaltijd. Dus daarom ben ik echt heel hard bezig nu met preventie. Steeds meer. Echt voordat iemand ziek wordt, bezig met, met, met voeding. En uh, met, met beweging. En, en met. Uh, ja, uh, uh, toch is toch, toch meer aandacht voor, 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 uh, voor, de, voor de geest. Hè. Dus, dus minder stress. Mm-hmm. Al dat soort dingen zijn heel erg belangrijk om maar, maar, te voorkomen.
0: Hoe doe je dat dan? Want je hebt bijvoorbeeld. Um, kun je, hoeveel patiënten heb je in je bestand? Wij nou, bijna 3000. Nou, dus ga je, ga je dan overal langs en uh, vraag hoe gaat het met u? En uh, wat kunnen we doen om u. Of, hoe, 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 hoe
1: hou je je daarmee bezig? Ik het me best wel moeilijk om, om zeg maar. Ja. Nou, uh, steeds meer. Hè. De eerste vijf jaar. Ik heb nu de praktijk vijf jaar. Precies, mm-hmm. vijf jaar in juni. De eerste uh, jaren. Nou, dan ben je echt bezig. Uh, met als, als praktijkhouder. Om de boel op orde te krijgen. Dat, heb, dat is denk ik pas na drie jaar. Heb je de boel een beetje op orde. Mm-hmm. Dus de afgelopen twee jaar. Heb ik ook iets, iets. Een beetje out of the box kunnen denken. Dat ben ik nu dus. Uh, ja, uh, aan het doen. En uh, ook een beetje. In, 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 naar aanleiding van, van, het, van het corona-verhaal kom ik ook tot het inzicht dat... uh, dat, dat, de de mensen die overlijden aan corona... dat is niet aan corona, maar dat zijn de mensen... die anders ook eerder zouden overlijden aan... uh, aan, aan, aan de de comorbiditeit van te te dik zijn... of te veel stress hebben gehad... of uh, te gerookt te hebben... of te veel gedronken te hebben... of niet bewogen te hebben. Uh, Dat trekt het moment van overlijden allemaal iets naar voren. -hmm. En... uh, dit coronavirus doet niet veel anders dan. De, dan he, normaal gesproken overlijden mensen misschien aan een griep. Die, die, yeah. he, die, die uh, de, de, de mensen met comorbiditeit of die wat zwakker zijn. Of de leeftijd. He, de leeftijd is ook een reden van, van verzwakking. Mm-hmm. Uh, um, en dit coronavirus trekt. Alleen nog ietsje verder naar voren. Dus het is niet zoveel anders dan al die andere... uh, 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 virussen die die, die mensen met comorbiditeit treft. Het is niet voor niks dat we de griepvaccinatie geven... aan mensen met uh, comorbiditeit... en en boven een bepaalde leeftijd. Want dan neemt ze de weerstand af. Ik vind het wel mooi wat je nu zegt.
0: uh, de, De sfeer rondom corona is nogal beangstigend... voor heel veel mensen, denk ik. Ik hoop nu is het met een versoepeling en zo... gaat het misschien iets beter, maar... je zegt nou van, het is niet veel anders. Maar in de maatschappij wordt het wel een beetje anders gebracht of zo, toch? Kijk hoe alles in lockdown... en mogen we elkaar niet meer zien, afspreken...
1: Ja. En mensen zitten opgesloten, letterlijk. Dat, klopt, ja. maar dat, is, dat is ook een beetje onwetendheid... omdat mensen de statistieken niet zo goed kennen. Mm-hmm. En de reden... Kijk, in 2018 was er een heel pittig griepvirus. Toen toen waren de IC's ook bijna helemaal vol. En uh, ja, op dat moment uh, uh, was het ook zo dat de mensen met uh, die die inderdaad, de ouderen -hmm. en de mensen met. Uh, die comorbiditeit die ik net schetste... dus uh, stress, uh, rokers, uh, um, uh, ongezonden... De, de, de mensen die te dik waren. Mm-hmm. Die, uh, of kan zelfs iemand die, die een week lang carnaval heeft gevierd... die komt ook op de IC terecht. Die is, zijn weerstand is zo laag dat hij ook een, een virus niet aan kan. Dus al die mensen lagen in 2018 ook op de, op de, op de IC's. Het was ook al bijna een IC-capaciteitsprobleem. Mm-hmm. En... Uh, uh, ja, wij artsen weten dat en nu is het dan zo dat als we dit toelaten... dat de IC's het niet maken. Dat is de reden echt om in te grijpen. Um, maar het is niet veel anders dan een, 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 een pittig griep, griepvirus. Het is nu al nog veel pittiger... Dat wil, mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat, dit, dat, er nu, dat er nu niks aan de hand is. Als je dit toelaat, dan, dan liggen de IC's overvol. En dan komen er. Dan, ja, dat, dat, dat zou niet kunnen. Nee. Maar, dus dat is de reden waarom het natuurlijk nu er ingegrepen is. Maar eigenlijk zou ik willen ook dat, dat, dat de, iedereen inziet van: jongens. Normaal gesproken is, is er ook, liggen mensen op de IC's vanwege vooral de comorbiditeit. Dus laten we in godsnaam bezig met preventie. Als iedereen yeah. uh, gezond zou zijn... dan zouden de IC's ook niet uh, vol hoeven te liggen. He, als iedereen zorgt dat hij goed op zichzelf let... He, niet uh, roofbouw op zijn lichaam pleegt... niet, uh, te, dus niet te dik wordt, niet te veel stress... niet uh, goed blijft bewegen... Uh, nou, dan, uh, uh, dan is de kans dat je op een IC belandt... ook met corona nihil. heel. Yeah. Dus ja... Uh, Als het nu opeens een lockdown kan plaatsvinden... laten we dan vanaf nu ook echt met preventie bezig. Laten we zorgen dat we niet te dik gaan worden. Laten we zorgen dat we in beweging blijven. Dus vanaf nu wil ik daar ook echt op inzetten in de praktijk. We zijn al bezig met... uh met uh, thuisbloeddrukmeting bij patiënten die digitaal aangesloten zijn... waardoor, uh, het het, het heet het -hmm. DOTS-project, waardoor mensen thuis gewoon... we krijgen dan een alarm op het moment dat dat iemand uh, een te hoge bloeddruk heeft... Um, en uh, ja, ik ben nu aan het praten met een viroloog, Jaap Goudsmit. Die, die, daar heb ik dagelijks contact mee. Uh, niet alleen over uh, de tests, de coronatests... Waar, waar, waar ik heel hard mee bezig ben. Mm-hmm. Maar ook over de, preventie, uh, de toekomst. Hoe gaan we bezig met preventie? Want eigenlijk,
0: dus we hebben nou allemaal maatregelen. Dus afstand nemen, geen grote evenementen. Maar eigenlijk zit je daar dan nog voor. Van zorgen voor dat je gewoon een goed immuunsysteem hebt. Dat je weerstand sterk is.
1: Want dan heb je niet... Precies, ja. Yeah. Maar normaal gesproken, hè, dat, dat is een. Dat, ik vond het uh, Jaap Goudsmit uh, dat heel mooi uh, verwoorden in een uh, artikel in Trouw was dat volgens mij. En daar schreef hij ook van ja, uh, als we als overheid ons bemoeien met, met mensen en, uh, en met, met, met meer bewegen. En mm-hmm. dan wordt het uh, omschreven als betutteling. Nou ja nu is er eigenlijk niks anders aan de hand... en nu kan er opeens een lockdown. Dus ja, misschien dat nu mensen ook in gaan zien van... hé, nou, we moeten inderdaad bezig met preventie en gezond blijven. Zodat we straks als er weer een pittig virus uh, ja, opdoemt... dat we dan niet, niet zo'n enorme lockdown hoeven te, te, te doen. Omdat mensen gezond zijn en, en helemaal niet bezwijken door dit virus. Ja, want dat is natuurlijk ook een dingetje. Hè? De mensen die, die zeg maar elke
0: dag zie je in het nieuws... hoeveel mensen er zijn overleden aan corona. En die mensen zijn dan vaak al best wel erg ziek... hebben van allerlei andere kwalen. in het hospice... Heb ik ook hoe mensen zeg maar gezien met corona die ook gingen overlijden. Maar ja, ja, deze mensen hadden niet alleen corona. Die hadden of uh, longkanker, ja. of ze hadden andere uh, nare ziektes. Ja. Is dat dan best wel iemand die dan als coronadoden
1: gezien wordt? Ja, nee, zeker. Maar goed, ik heb ook, ik heb ook twee patiënten verloren in de praktijk, inderdaad, aan corona. En, ja. En, uh, maar is het, en heel, dat is, Dat is heel naar. En, ik bedoel, het is heel veel leed, ook voor de familie. Ja. En, hè, maar, maar dat waren wel mensen met comorbiditeit, absoluut. Ja, en, en boven de tachtig. Ja. Um, maar. maar um, ja, nee, zeker. Het, is, het, is, uh, uh, het, het leed is er absoluut. En. Um, maar dat, om dat te voorkomen, ga bezig met preventie. En daar ja. wil ik echt op inzetten. Want, want als, 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 uh, het is niet voor niks dat bijvoorbeeld in Amerika het dat, 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 dat virus zoveel invloed heeft. Want in Amerika, nou ja, je weet zelf, als, als je een heel dik iemand ziet lopen hier in Amsterdam. dan is het meestal een Amerikaan. Mm-hmm. Nou ja, en dat is toch de belangrijkste risicofactor uh, voor, voor het overlijden aan corona. bij uh, Op dit moment. En -hmm. uh, daarom grijpt het zich zo om om, om zich heen in, in, in Amerika.
0: Dat is interessant. Ik vind het altijd heel interessant... om ook een beetje een andere kijk erop te krijgen. Want nu is er echt een soort massahysterie... die nu wel iets af lijkt te nemen... maar maar het is is gewoon uh, ongemakkelijk om om
1: boodschappen te doen... en dan denk ik, zo wil ik niet voor altijd blijven leven. Absoluut. Het is massahysterie, maar het is niet alleen hysterie. Het is verslaving. Mensen zijn verslaafd aan aan, aan cijfers. Kijk, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar... uh, naar, naar CNN, nou dan zie je bijvoorbeeld zo'n teller rechtsboven in de hoek. Met, met, uh, ja, ik kijk zelf vaak, omdat het zo net alsof het een andere planeet is, kijk ik even in de avond even naar CNN. Mm-hmm. Om even, uh, ja, uh, het is bijna ontspanning voor me. Maar dan kijk ik even naar CNN en dan zie je zo'n teller, die gaat dan steeds verder omhoog. En, ja, mensen zijn eraan verslaafd aan die cijfers. Dan, oh, dan gaat het weer omhoog. Wij weten niet wat voor leed erachter zoiets zo, zo schel zit. Nee. En, maar iedere keer gaat die teller omhoog... dan gaat het ja, dan toch een klein scheutje dopamine... toch een klein scheutje de, de, serotonine. Mm-hmm. Mensen zijn gewoon verslaafd aan cijfers. Dus het is ook niet alleen hysterie... maar de hysterie is ook een beetje verslaving. En, um... maar, maar als je dan kijkt naar het nieuws...
0: bijvoorbeeld het Nederlands nieuws... De... de de, de krantenkoppen, die zijn ook niet altijd even positief, zeg maar. En dan, het is ook niet allemaal positief, maar ik merk wel dat
1: er echt... Het is gewoon een markt of zo lijkt wel. Nee, maar de, 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 dat is natuurlijk de media. Natuurlijk, ja. Die willen wel verkopen. Dus die brengen het op een bepaalde manier, zodat mensen gewoon het uh, wel willen lezen. Fondberichten dus, uh, ja, uh, Er moet wel een, een, een pakkende titel. Want als die he, dan een pakkende titel maakt wat serotonine en dopamine los. Anders dan gaan mensen het niet eens lezen. Als het mm-hmm. gewoon een statistisch. He, dat, dat wat wij net vertellen, even een, een stukje statistiek. Waardoor mensen even weten van. Oh, dus het is gewoon eigenlijk. Uh, Belangrijk dat we aan preventie gaan doen. En, mm-hmm. uh, dit, dit virus is, het is, het is geen uh, onrechtvaardig virus. Het, is, het heeft wel de, 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 de uh, gevolgen van een, een, een wereldoorlog hè, op economisch ja. ge, gebied. Hè, dus, dus, maar het, er zijn geen uh, kinderen die overlijden. Er zijn geen mensen die gemarteld worden. Er zijn geen, tenminste geen uh, ja, het is een virus dat uiteindelijk bij de mensen die een onderliggende lijden hebben... kunnen zorgen voor een hevige longontsteking waaraan je overlijdt. En het is ook zo, wij leren in ons eerste jaar van de opleiding... leren wij al, pneumonia is the old man's best friend. Dus dat betekent een longontsteking is voor een oudere iemand... eigenlijk een uitkomst als je je wil overlijden. Um, dus t, ja, het ik, ik, is, is allemaal niet zo zwart-wit. Het wordt enorm. Uh, uh, yeah. Het is natuurlijk veel. Uh, het is, de media heeft veel meer aandacht. als ze zeggen. van nou er zijn mensen die stikken nu aan corona. en ja. jong, jonge mensen. Ja, nou ja. Worden ze, maar ze vertelden er dan niet bij dat het jonge mensen zijn. die al onderliggend lijden hadden. Uh, ze zeggen niet, niet erbij dat, dat iemand die eraan overlijdt. Uh, um, he, meestal vredig overlijdt. Uh, met uh, him, eventueel een, een, een pompje met morfine of. of, 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 of uh, midazolam. Uh-huh. Dat wordt allemaal niet bijverteld.
0: Um. Wat vind je dan bijvoorbeeld van de term
1: frontberichten?
0: Dat is een soort news item dingetje ook. En dan uh, bijvoorbeeld, er zijn dan de frontberichten alsof we een soort oorlog aan het voeren zijn. Weet je, daar, daar zat mij ook voor gevraagd van hoe wil je dan video's insturen, wat je allemaal meemaakt, de werkvloer, en dan een beetje sensatie zoeken, vind ik het gewoon. Ja, denk nee, ik,
1: absoluut. Ja, het, is, uh, het verkoopt. Het het verkoopt. Is, ja, maar het en is zeker. ook wel heftig. Nee, maar ik, ik, ik bedoel... Um, ik heb er ook wel over nagedacht... Of ik, daar, uh, of ik dat zou willen. Als ik, en ik, ik, ik ga ook met zo'n pak naar een patiënt toe. Ja. Ik, maar ik, ja, ik zou er niet aan mee willen nee. werken. Want ik vind het eigenlijk een beetje de... Het is allemaal... Uh, ja, erg... Uh, ja... Uh, hm. Hoe omschrijf ik dat het beste... Um, het, het, het haalt een beetje de aandacht weg, vind ik, bij het, groot, bij het echte probleem. Eh, het is erg sensatie. Van nou, kijk, met een, met een soort astronautenpak gaan we, gaan we naar een patiënt... Toe, toe, eh, met, met risico voor ons eigen leven. Nou ja, ik ben helemaal niet, niet zo bang. Ik bedoel, ik, eh, wat ik, ik ben de afgelopen jaren zelf heel erg bezig geweest met voeding en, eh, en, en, en sport. Dus ik ben absoluut niet bang dat als, als, corona, als ik corona krijg... dat ik dan over, eh, op een IC terechtkom. Mm. Eh, ik ik bescherm me wel goed, want ik wil het niet doorgeven aan patiënten. En dan, um, maar het, uh, met, zo'n, met die berichten, frontberichten inderdaad. Hè, je, je maakt een, in mensen al meteen iets los. wat kop, koppelt met oorlog. En, ja. Ja, het enige wat het met oorlog te maken heeft. is dat het inderdaad een economisch, hè, de, de economische impact he, is te vergelijken met de oorlog. Maar ik vind verder. Ja, we hebben allemaal dezelfde vijand, een virus. Het is vooral de vergelijking met met oorlog wat wat het inderdaad... Ja, erg, erg, erg aantrekkelijk maakt voor de media. Zeker. Mm-hmm. De media speelt, speelt hier een enorm op in. En iedereen kijkt tv. En reclames gaan natuurlijk. Uh, die, 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 heel veel zendtijd en veel kijkers. Dus dat moet je allemaal niet on- onderschatten. Ik ben überhaupt de afgelopen jaren uh, heel weinig tv aan het kijken. Juist, mm-hmm. juist om. Uh, zonder te weten word je zo beïnvloed door de media. En, en uh, krijg je zo'n mening. Hè. De, de, yeah. Inderdaad, als je mensen vraagt. Je, je mag bijna. Die meer zeggen dat hè, als ik bijvoorbeeld dit, dit vertel over dat hè, normaal gesproken ook op de IC's mensen liggen. En dat zijn ja, de mensen met comorbiditeit en, en de oudere mens. Hè, dat het niet zoveel anders is dan normaal. Natuurlijk een enkeling daar, daar gelaten. Je mag het bijna niet zeggen. Want nee. op de media heeft ons toch geleerd dat het gewoon oorlog is. en je, <lacht> ja, Het klopt, maar als je niet oppast dan, dan krijg je een... een, een, een Inderdaad, een soort van groepsidee wat wat niet klopt. Ja, ja, nou nou horen mensen het ook
0: dadelijk in de podcast. En uh, ik vind het mooi om dit te horen. Want ik denk er hetzelfde over. En en, ik denk ook wel dat ik dat dat ook kan zeggen of zo. Ik heb ook met die mensen gewerkt en ik heb het ook gezien. En dan dan zie je ook wat jij nou zegt. -hmm. En natuurlijk zal er een enkeling zijn die hier ook aan overlijdt die heel jong is, waar heel naar is... en waar verschrikkelijk is, maar over het algemeen zijn het toch wel. Ja, zeker, ja. En dat is nog steeds naar... want ik zou het verschrikkelijk vinden... om mijn opa en oma die nog leven af te geven. De, maar dat staat los van het, van het virus, toch? Dat is gewoon een overlijden van een
1: en Dat is altijd naar. Ja, absoluut, absoluut. Ja, ja, en wat ik al zei... Oh, de IC is ja, ook met, na het carnaval i- ieder jaar. Als een, als een, een 18-jarige een, een week lang carnaval heeft gevierd... is een weerstand zo laag, dan komt hij soms op de IC terecht. Met, met, uh, ja, dat, dat, is, uh, dat gebeurt nou eenmaal. En... Uh, omdat, die, omdat je weerstand zo laag is. Dus de, de mensen met lage weerstand komen op een op, op, op IC terecht... als ze uh, een overgriep krijgen. Mm-hmm. En, en dit is dan een nog veel zwaarder virus, een corona. Maar alles begint bij, uh, bij, bij inderdaad die, die weerstand hoog houden door gezond te leven... En dan uh, maak je de kans dat je op het IC terecht heel erg klein. En de media heeft het gewoon als een, ja die heeft het, is natuurlijk koren op de molen van de media. Want mm-hmm. het, ze hebben echt iets moois om waar ze mee, mee kunnen schermen nu en waar ze zoveel mensen thuis mee kunnen boeien. En Vooral de mensen die, die verslaafd zijn aan het acht uur journaal. Nou dan mm-hmm. komt dan komt het acht uur journaal weer. Nou dan komt ja, Je moet niet vergeten, heel veel mensen kijken dat acht uur journaal... En, 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 en als ze een acht uur journaal al missen, dan raken ze helemaal in de war. En dat ja. komt gewoon doordat ze ja, die dopamine en serotonine... of het nou goed nieuws is of slecht nieuws... Ja, die hebben ze gewoon nodig. Het is gewoon een verslaving geworden.
0: En het is meer slecht nieuws. Hè?
1: Maar goed. Ja, het is meer slecht nieuws, want uh, slecht nieuws verkoopt toch beter dan, uh, dan goed nieuws. Uh. Ja, hier kunnen we al uren over praten. Maar goed, even genoeg aandacht voor het coronavirus. Naast
0: jouw werk als huisarts, waar je echt al over hebt verteld... ben je ook jazzpianist, muzikant, componist. Misschien denken mensen nu aan iemand die alleen maar piano speelt... maar je componeert ook dingen in de techno branche of moet ik het zeggen? Of in de de, de dance-music. Dus dat vind ik echt heel mooi. En ik ben wel heel benieuwd van hoe hoe, hoe, kun je zoiets combineren? Want je bent dan huisarts, je hebt een eigen praktijk. en dan doe je dan s'avonds nog optredens of zo. Ja, nu is het even pauze daarmee. Maar uh,
1: hoe hoe, hoe combineer je zoiets? Nou ja, het is wel wel grappig dat je het zegt. Het is nu, de de muziek ligt nu echt even helemaal op zijn gat. Ik zou. Ik zou in. begin maart. Zou ik een tournee hebben gehad in Japan. met mijn trio. Mm-hmm. Mijn trio. speel ik ieder jaar in Japan. Amsterdam Jazz Connection. En dat is met een drummer en een bassist. En dat is dus. ja, opeens was dat er niet meer. Ja. We hadden net een nieuw cd'tje. zouden we presenteren. Ik zou in Italië spelen vorige week. En de week daarvoor zou ik, zou ik daar een toertje hebben. Dat gaat ook niet door. Dus. nou even geen muziek, maar daardoor heb heb ik wel echt nu de tijd... om om het toe te leggen op de de geneeskunde. En en, uh, ik ben dus, zoals ik al zei, heel hard bezig met met, met Jaap Goudsmit... de virologen, om in de praktijk een een testcentrum op te zetten voor corona. -hmm. uh, Dus de nadruk ligt nu echt op op de geneeskunde. Maar normaal gesproken... dan, dan, dan Combineer ik, het. ik werk zelf ongeveer drie dagen in de geneeskunde. En, en uh, daar komt er wel wat bij voor praktijkvoering. Mm-hmm. En de rest is, uh, is muziek. En uh, uh, nou ja, combineren thuis is voor mij echt ontspanning. Spelen is voor mij echt ontspanning. Dat ik ik, ik laat mezelf op waardoor ik juist weer meer uh, energie heb in de geneeskunde. Dan als ik een avond daarvoor een optreden heb gehad. En ik moet de dag erop werken in de praktijk. Ja, dan denk ik, kom maar op. Ja, maar een optreden is niet om om tien uur klaar, of wel? Nee, soms heb ik, ik wat minder slaap, maar dat heb ik eigenlijk. Ik, ik, heb, altijd ge, ge, ik, ja, ik heb altijd geleerd om wat minder slaap, met minder slaap toe te kunnen. Dus ik, mm-hmm. toen ik consortium deed in Groningen, dan, dan speelde ik vaak tot s'avonds laat in de spiegel. En dan ging ik s'morgens weer naar college, dus ik heb dat een beetje wel geleerd om niet zo heel veel uren te slapen. En, uh, en ik slaap in het weekend heel, uh, heel veel bij, dus dat uh, mm-hmm. dan kan heel goed uh, samen.
0: Mooi. En en, hoe hoe beïnvloeden jouw werk als als huisarts en jouw muziekcarrière elkaar? Geeft het, zeg maar, ik zie het een beetje als los van elkaar... maar jij vertelde al, het heeft heel veel met elkaar te maken.
1: Ja. Hoe hoe, hoe houdt het? Het stimuleert elkaar heel erg, vind ik. De de muziek geeft me echt zoveel energie om... het is toch wel mooi dat je met muziek toch een heel ander deel van je hersenen aanspreekt. Of in ieder geval, je bent natuurlijk met een heel praktisch deel van je hersenen bezig de hele dag in de geneeskunde. En in die muziek mag je opeens, een, ja, voor mijn gevoel, een hele andere hersenhelft laten spreken... Mm-hmm. Je mag je emotie laten spreken. Je, mag, je hoeft iets minder rationeel te denken. Je mag veel meer met je onbewuste bezig. Als ik muziek maak en ik improviseer in de jazzmuziek... Mm-hmm. de mooiste momenten zijn als ik echt nergens over nadenk... maar gewoon in een improvisatie reageren op de drummer en de bassist. En, en dat je ergens denkt van, wauw, nou, dit was wel... Dit was echt geweldig, dit was fantastisch. Mm-hmm. En dan, dan, uh, dat zijn de mooiste momenten die, die, die niet zo heel vaak voorkomen. Meestal is het in de muziek ook gewoon echt hard werken. En, uh, maar soms, nou, dan, dan lukt het om... om om echt uh, soort van uh, helemaal los van je van je van je praktische brein uh, een hele, ja, in, in te improviseren en dat het ergens naartoe gaat. Nou, dat, is, dat, dat is, is fantastisch. Dat geeft zoveel energie en je spreekt een heel ander deel van je hersenen aan. Mm-hmm. En uh, een soort onbe- onbewuste wat, uh, wat, uh, wat heerlijk is. En, um, Denk je dat mensen beter kunnen worden door muziek? Ook dat, zeker. Ik heb wel eens gedacht ook om, om, om het te combineren hè, in de praktijk, echt muziek. Uh, ja, behalve dat, dat mijn uh, de, de, de wachtmuziek voor mijn patiënten is, <laughs> dat is mijn eigen compositie. Oh, oh oké. Okay. Ja, ja, dan hoef ik tenminste geen Buma Stemra uh, mm-hmm. af te dragen, want dat is mijn eigen compositie. Maar um, um, behalve dat heb ik eigenlijk nooit gecombineerd. Ik heb wel eens gedacht, ja, ik wil muziektherapie, maar... Ik denk dat er heel andere heel veel beter in zijn. Ik heb wel boeken van muziektherapeuten hier. Dat vind ik vind ik wel interessant. Maar ik, ik wil het eigenlijk niet gaan. Uh, ik heb nog niet, de, de, niet het idee gehad om dat te gaan uh, uh, te integreren. Muziek in. Ik zeg het wel vaak tegen mensen van ga lekker muziek luisteren ook. Mm-hmm. En, en muziek brengt, muziek werkt heilzaam. Dat, dat gebruik ik wel vaak. Maar... om om nou echt een piano neer te zetten in mijn praktijk. (laughs) bij een consult. Even wachten, meneer. Gaat u even liggen
0: op mijn sofa. Precies. En dan ga je gewoon even wat spelen. En dan, ja. Je kunt weer verder en dan is het goed.
1: Ja, nee, dat heb, nee. Ik, uh, dat heb ik nog niet gedaan en dat ga ik denk ik ook niet doen. Dat uh, moet wel iets raars gebeuren dat ik dat ga doen. <laughs> maar het is wel, ik, ik geloof wel echt dat muziek doet zoveel Het is onbeschrijfelijk,
0: denk ik, wat het doet met mensen. Ja. Je ziet het nou ook bij mensen met dementie bijvoorbeeld. Ja, ja. Ik, ik had zelf ook ooit een, een cliënt in de wijkzorg. Die mevrouw deed helemaal niks meer. Die zat alleen maar stil. Mm-hmm. Die, die liep nog niet eens meer. Ja. Die had geen initiatief meer om te eten. Ah, ja. Maar als je muziek opzetten. Muziek die zij echt van vroeger nog kende, of gewoon muziek die zij mooi vond. Ze was een Indonesische vrouw. Kon gewoon dansen. Ja. En dan denk ik, ja, hoe, hoe ja, kan ze tot,
1: iets? dat? dat zo, het, het, het is zo diep zit het muziek. Ja. De muziek is zo. Uh, en het geeft wat zeg ik, het geeft zoveel energie. Het raakt echt een, 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 bepaald, een bepaalde snaar. Waardoor mensen, zelfs een, hè, wat je nou beschrijft, zij kan opeens weer bewegen. Omdat ja. ze zoveel emotie voelt. Het kan echt iets raken. En daarom is muziek zo krachtig. En, uh, Mensen die bijvoorbeeld geen muzikaal oor hebben, ja, die missen echt, echt iets. Dat, 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 daar ben ik van overtuigd.
0: Maar heb je, heb je heeft iedereen hier een muzikaal oor? Of, zijn er echt, of
1: moet je dit ontwikkelen? Of is het zeg maar, is het iets genetisch, denk je? Nou, ik denk van beide. Mm-hmm. Je, kunt het, je kunt het cultiveren. Kunt, er zijn ook wel echt mensen die, die, die op jonge leeftijd echt geen idee hebben wat een hoge noot is en een lage noot. Mm-hmm. Nou, laag of is het hoog? Nou, die, 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 die dat niet eens horen. Mm-hmm. En uh, ik heb bijvoorbeeld uh, naar nou mijn... Uh, Twee kindjes die zijn allebei vijf. En als die nu al horen ze, horen ze wat een lage toon is, wat een hoge toon is. Nou, ja. dan kunnen ze ook nazingen. Nou, er zijn vijfjarigen die dat echt nog niet kunnen. Die, ja, dus het is wel degelijk ook, denk ik, iets genetisch. Maar je moet het daarna wel doorontwikkelen, net als ja. alles. Dus, uh... Maar jij vindt het belangrijk. Zeg maar, jij geeft jouw kinderen dit mee. Je zegt je gaat
0: uitleggen wat een hoog en een toch? En je gaat samen met hun spelen, denk ik, met muziek en toch? Ja, zeker. Als ouders dat niet doen, dan, dan, ja, dan zal een kind waarschijnlijk ook minder interesse daarvoor
1: hebben, toch? Nee, je moet het zeker. Het zeker we gaan nu ook een piano neerzetten voor ze, zodat ja, je moet ze wel de mogelijkheden bieden ja. en je moet het. Hè, maar ik zal ze niet gaan, uh, gaan, zeggen van jij moet dit, je moet dat. Nee, ik, niet. Dat is een leuk experiment ook om te kijken van ja, hoe, hoe ontwikkelt zich dat? Hè? dat de, de, hoe gaat de muziek? Uh, ja. Meest, zich meester uh, nemen. Hoe zou je dat? Zeggen? Hoe gaat het? Uh, hoe gaat het? Gaan ze hier uh, op? op, ja, op inspelen. Hoe gaat het? Uh... Ja, hoe, ja, hoe, hoe, hoe pakt het zo of zo? Ja, hoe ja. gaat het uh, precies? Ja, bij mijn zoontje was het. Mijn zoontje is nou
0: negen maanden. En oh, ja, had leuk, ik, ja, ik had dus een keyboard uh, ja. geleend en ik ging een stukje daarop spelen. Heel niet mooi, hoor. Echt er en nergens op. Ik vond me dit memories na van uh, Maroon, Maroon 5. Ja. of uh, weet je wel? Staan niet van Pachelbels? Uh, ja. Dus, en hij moest lachen. Ja. Terwijl hij weet niet wat het is. Hij weet niet ja. wat een keyboard is. Hij, weet, hij hoort alleen dingen. Ja, dan denk, zie ik ook weer van, het doet heel veel met mensen. En of hij het later ooit
1: leuk vindt. Moet hij zelf weten natuurlijk. Maar. Ja. Dus, nee, het is, is echt fantastisch. Het, is, het, ja, wat ik zeggen, het werkt heel heilzaam. En ik, en ik uh, raad het patiënt wel echt aan. hoor. In de, uh, als ik bijvoorbeeld bij met mensen... Die, die toch veel ja, voor, voor psychologische klachten komen dan raad ik ze veel aan, he, naast dat ik zeg... He, bewegen, goede voeding, meditatie, zeg ik ook altijd muziek. Dat is toch wel eentje die daar echt bij hoort. Uh, ga bezig met muziek, ga muziek luisteren. He, uh, dat, en, het, en het helpt vaak. Maar ook geef je ook advies waarvan muziek dan? Dus je dan zegt je van, ja, ik hou wel van hardcore... Ja, dan moet je dat lekker gaan luisteren. Zeker. Ja, en ik ik bijvoorbeeld ik hou van alle muziek, wat ik al, wat ik al zei. Ik, ik hou van jazzmuziek, dat is eigenlijk wat ik het meeste doe. Maar ik, ja, ik, heb ook, ik neem ook uh, techno op. Ik heb het, uh, mm-hmm. voor, het voor Carl Cox en, uh, heb ik een, uh, een plaat opgenomen. En uh, dat is met een, een Australische DJ. En uh, ik maak ook house soms, ik maak uh, pop soms. Uh, van alles. Het maakt eigenlijk niet uit welke muzieksoort Dus uh, Iedere muzieksoort kan, echt, kan je echt iets geven. Dus of, of het nou hard rock is of, of, of uh, pop of, mm-hmm. of klassiek. Het kan allemaal. En, maar ja, als mensen geen ideeën hebben... Ja, dan geef ik ze wel eens een advies.
0: Ja, en um, ja, ik vind het wel mooi. En, dat je advies geeft wel voor muziek ook. En wat wil ik nou vragen? Wat, uh, weten jouw patiënten dat jij um, ook heel muzikaal bent?
1: <laughs> uh, sommigen die weten dat ik muziek maak en sommigen weten dat niet. En, uh, mm-hmm. ik, ik kom er zelf nooit mee. Maar soms nee, nee. Dan, dan vragen ze wel eens van nou, die muziek, uh, van wie is die? Uh, nou, sommigen vinden het mooi en sommigen zeggen van nou jeetje, waarom altijd dat? Uh, maar kun je alsjeblieft dat melodietje ervan afhalen? Van de wachttoon? Ja, ja, ja. Nee, dat begrijp ik wel. Want als je in de wacht staat, ja, dan associeer je dat, dat muziekje met wachten. Dus dat... Uh, mm-hmm. Ja, um, en maar de, me- de meesten vinden het toch leuk. Dus dan denk ik van, oh, nou, nou, dat ben ik zelf, zeg ik mm-hmm. dan. Uh, dus ja, soms dan, uh, sommige patiënten weten het, maar de meesten weten het niet, nee. En dat wil ik eigenlijk wel zo, zo laten. Mm-hmm. Ja. Ik heb um,
0: een vraag opgeschreven. Ja. En ik uh, denk dat het voor jou niet zo'n makkelijke vraag is, maar je moet hem wel beantwoorden. Ja. <laughs> Als je moet kiezen, en je moet ook echt kiezen, voor muziek of geneeskunde, huisarts zijn, mm-hmm. wat zou je dan doen? Muziek. Ja? ja 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 ik zie ook glunderen nou <laughs> ja muziek
1: ja. Dus, ja, ja waarom nou ja kijk met muziek wat ik al zei met muziek help je ook heel veel mensen mm-hmm. misschien help je muziek is het, behoort het wel tot de preventieve geneeskunde muziek En naast naast dus meditatie, uh, 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 voeding en beweging... is het toch wel echt, uh, denk ik, een van de manieren om om ziekte te voorkomen. Dus dan daarmee help je ook mensen mm-hmm. een, een, toch wel een nul de nulle lijn. De preventieve geneeskunde is ook muziek. Dus ja, de, en je helpt er veel mee. En ik word er zelf ook heel erg gelukkig van. Dus uh, ja, dan ga ik toch voor... voor ik heb mezelf namelijk... Nou, ik heb deze vraag... Het is niet de eerste keer dat ik deze vraag hoor. Mm-hmm. Dus als ik mes op de keel krijg... Ja, dan ga ik muziek maken. Ja, maar het
0: is wel een vraag van... Uh, ja. ja, maar goed, je hoeft gelukkig niet te kiezen. En dat, dat maakt het juist heel mooi. Ook dat het elkaar versterkt. En, maar ik hoorde je ook net zeggen mediteren. Dat vind ik ook... Uh, wel leuk om te horen, want ik ben daar zelf zeker wel mee bezig. Niet zozeer met mediteren, maar wel met spiritualiteit. Ik heb die behoefte. Ja. Um, maar dan, ik denk dan ook niet meteen aan de dokter die dan zegt: van, Nou, gaan we even lekker mediteren. Doe je dat wel? Zeg je dan? Ja, zeker. ja,
1: nee, zeker. Het is juist. Uh, meditatie, dat is. Neem even uh, het probleem ook op dit moment. Wat ik zie in de praktijk, is dat uh, patiënten, die, die, de meeste patiënten die bij me komen, die zijn toch wel. En die zien de maatschappij toch wel. Alles wat, daar, uh, wat ze geleerd hebben in de maatschappij, zo is het. En er is geen andere mogelijkheid. En die hebben soms niet eens door dat, ze nog, dat, het misschien nog een, dat er misschien nog een onbewust leven is. En dat het nog een spiritueel ja. leven is. Dat is nee, dit is toch, het is gewoon, nee, je moet 's dus morgens naar je werk. Je, gaat, uh, je moet dan hard aan het werk. Je moet zelf geld verdienen. Je hebt een mooi huis, je hebt een goede auto. Je gaat met je gezin eventjes drie wekjes op vakantie. En daarna ga je weer lekker hard aan het werk. Dat is voor hun gewoon zoals het hoort. Mm. En die... Ja, sommigen hebben de luxe niet om, om, om over andere dingen na te denken. Omdat ze misschien de, ja, de, ja, de, de financiële middelen niet hebben. Of, 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 of de tijd niet hebben. en um, Voor sommigen, die kunnen niet out of the box denken. Die denken dat is zoals het hoort. Mm. Er is geen andere manier. En dat is hun religie. Um, en uh, ik denk juist dat je met meditatie... Als je gaat mediteren, dan neem je even tijd voor jezelf. En kun even, even, uh, je even bedenken waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Uh, en welke kant wil ik op? En neem even tijd voor jezelf. Voel je je, ergens, uh, voel je, je gelukkig? Mm-hmm. Voel je, en, zo ja, waarom? En waarom voel je je niet gelukkig? En, als je je wel gelukkig voelt, maar bepaalde dingen niet. Waar, wat wil je veranderen? Nou, tijdens meditatie kun je echt dat even goed uitwerken. en iedere dag even je. je je pad uh, bijsturen en, en, en uitstippelen. En uiteindelijk toch uh, meer, uh, voor, ja, meer voor, je, voor je gezin... en je patiënten en je vrienden betekenen. Doordat je uh, uh, meer weet hoe je gelukkig moet, uh, moet worden. Dus, uh, mm-hmm. Mensen zijn niet gelukkig die bij mij op spreken komen... omdat ze gewoon geen tijd voor zichzelf nemen. Nee, die denken van ik, ik doe dit nu eenmaal en zo is het. En, ja, maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om dat je gelukkig bent. Ja. Als je wat gelukkiger bent, dan kun je ook veel, meer, veel beter helpen. Als jij uh, muziek kan maken en je wordt daar gelukkig van... nou, moet je eens kijken hoe goed je patiënten kan helpen daarna. Maar als jij ja, niet helemaal happy bent met je leven... en je moet dan uh, mensen, patiënten gaan helpen... nou ja, dat, dat, dat is veel moeilijker. Ja. Je, je kunt jezelf niet eens helpen. Hoe kun je dan je patiënten helpen? En dat is toch wel een, een, een primair gegeven. Dat iemand. Uh, ja, je, het belangrijkste is toch om het geluk te voelen. En met meditatie uh, ja, dan kun, je, kun je echt zorgen dat je door even je, jezelf serieus te nemen... En, en, en alles op een rijtje te zetten uh, en, en je pad erbij te, te sturen... ben ik van overtuigd dat je een stuk gelukkiger wordt. Ik doe, ik doe het ieder, iedere dag. Mm-hmm. Ik mediteer, ja, mediteer, 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 mediteer iedere dag. Maar dan komt er iemand bij jou, een man... 40 jaar.
0: Um, heeft een uh, drukke baan. Heeft een burn-out, denkt hij. En um, ja. jij zegt, nou, mediteren. En begint te lachen. Mediteren, dat doe ik niet. Ja. Maar, o, o, dat is moeilijk, denk ik. Terwijl ik geloof daar ook in. Ik geloof zeker als je veel meer stilstaat bij je eigen leven. Dat je ja. dan ook veel meer uh, je leven richting kunt geven. En ook, maar uh, dus er zijn heel
1: veel mensen die dat minder hebben. En dan ik vind Een heel goed voorbeeld. Zo'n, ja. zo'n man die overwerkt is... die heeft dus kennelijk... net als... ik vergelijk het vaak met een, een religie... die heeft dus kennelijk niet een andere manier... Gevo- die, die denkt dus dat er niet een andere manier is... dan die hem gepredikt wordt. Hij mm-hmm. denkt van... ik moet heel hard aan het werk in dit bedrijf... en ik, word, ik moet doen wat hij zegt. Ik moet, ik moet zo laten op en ik moet dit en ik moet dat. En die ziet geen andere weg. En op het moment dat jij dus... Uh, 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 geen andere manier ziet en maar gewoon gehoorzaam zoals de religie het voorschrijft. Ja, op een gegeven moment gaat dat gaat zich opbreken. Mm-hmm. En dan krijg je dus dit soort problemen dat iemand overspannen raakt. Dus ik laat vaak zien van jongens... Ja, maar misschien doe je te veel wat er gepredikt wordt. En moet je mm-hmm. eens even nagaan doen wat jij wil. Dus die mensen zijn, zijn vaak zo gebrainwashed... Dat ze helemaal niet meer weten dat dingen op andere manieren kunnen. Mm-hmm. Ja, en dan raak ze in de war en krijgen ze een burn-out. En. Uh, die, die mensen hebben het erg ver laten komen. Dus. Uh, ja. Dat, dat, dat had echt voorkomen kunnen worden. door met meditatie en even stilstaan bij waar je nou eigenlijk mee bezig bent. En dat. Uh, Uh, dat dat, dat de de manier zoals zoals wij het nu doen hier... dat dat ook maar een manier is en dat het ook anders kan. En daarom vind ik deze hele coronacrisis... los van het leed dat er is, vind ik... Heel erg interessant. Alles komt even op losse schroeven te staan. En ja. alles moet ge- noodgedwongen even geher worden. Dus hè, of het nou gaat om het fileprobleem... of over de hele huisartsgeneeskunde... of over um, uh, het individualisme... individualisme wat, wat, wat de afgelopen jaren enorm is toegenomen in de maatschappij. Alles komt op losse schroeven te staan en wordt even geher Van Was het nou echt, was het echt nou zo veel beter drie maanden geleden dan nu? Of is, is het allemaal maar gewenning. Is het allemaal deze kant op gegroeid... omdat we niet beter weten? Even naar de huisartsengeneeskunde terug... We hebben al, al hoe lang bestaat het woord spreekuur al in de geneeskunde? Mm-hmm. Eigenlijk is er in, in de huisartsgeneeskunde niet zo heel veel veranderd de afgelopen jaren, decennia. Behalve dat we uh, van, van de, de, de groene kaart hè, naar een, een digitaal systeem zijn gegaan, allemaal. Mm-hmm. Is er niet zoveel veranderd? We hebben nog steeds drommen mensen die naar de praktijk komen en die daar gaan zitten en achter elkaar geholpen worden. En er zit een hoestende mevrouw tegenover een, een, een kankerpatiënt. En nou ja, dat moet nu. Kan nu niet meer. Nou, en eigenlijk ben ik er blij om dat we dat niet meer gaan doen. Mm-hmm. Het, 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 is, het moet nu even noodgedwongen gereëvalueerd geher, worden, dat systeem wat we al honderd jaar doen. En ik denk dat we nu uh, met z'n allen uh, ook even... Uh, Tenminste, ik ben de coördinator van de huisartsengroep. Dus Haarop heet dat. Het is een rampenopvangplan voor huisartsen. Mm-hmm. Ik coördineer het samen met de andere dokter. En ja, dus ik spreek die groep vaak vanavond weer. En eigenlijk ook de andere dokters denken van... nou ja, misschien moeten we wel helemaal nooit meer terug willen... naar dat oude systeem. Het geeft heel veel belasting. We zijn toch virusverspreiders... ook in onze praktijk. Ja. En, uh, we hebben nu geen patiënten in de praktijk. In de wachtkamer, wel in de praktijk. Alleen in spoed en spoed En... Um we kunnen heel veel af met videobellen en uh, met telefoontjes. En uh, alleen de patiënten die we echt moeten zien, daar gaan we naartoe. Of die laten we langskomen. Het scheelt enorm in tijd ook voor de, voor, voor de mensen die ja. bellen. Die zeggen van nou, van mij, ik hoef niet om hier altijd te komen. Stel dat jij even een afspraak met mij wil. En ik zeg van nou, kom maar even langs. Uh, en, en het gaat om iets wat, waarvoor je gewoon ook... In Eindhoven had kunnen blijven en je. en, je, en even in een ander kamertje gaan zitten tien minuutjes. En dan was je tien minuten kwijt geweest. in plaats van. Uh, naar de praktijk doen. een half uur wachten en dan. en dan bij mij, bij mij zitten en dan weer terugreizen. Ja, ik denk dat het. Uh, ik denk dat het heel veel kansen biedt. Ook. Het, enorm veel kansen. Op oh, alle gebieden. Op allerlei gebieden. Dus. Uh, ik denk dat we helemaal niet meer terug moeten willen naar de, de naar hiervoor. Mm-hmm. We moeten ook niet terug willen naar, naar twee uur file zo, ochtends, twee uur nee, s'avonds. Waarom zouden we dat? dat is, alles is ontstaan ja. doordat we hè, hè, dat is ook onze religie, hè, de maatschappij, dat predikt ons ook. Dat het belangrijkste is economische groei. Economische groei ten koste van wat dan ook. Ja. Hè, ten koste van uh, uh, persoonlijk geluk, ten koste van. Uh, uh, van het milieu, als het maar economische groei is. Dat is eigenlijk nu, nou komt dat ook op losse schroeven te staan. Jongens, ja, dat heeft dus een, een grens. Want kijk maar, dit is toch een reactie van, van op, op, op economische groei... Als, als grootste goed te beschouwen. Ja. Want nu dit is een reactie. Het is nu een bepaald virus, doordat we... Ja, te makkelijk kunnen reizen, is het virus in één keer over de hele wereld. Door, dat, door de globalisering, door, door, door oh, uh, nou, je, op alle onderwerpen die inmiddels al in de media zijn geweest. Uh, dit is toch een reactie? En de... ja. Ik vind, ja, dat klopt. Het is inderdaad een,
0: uh, en ik denk dat het, het zal niet iedereen meteen inzien, maar dat het ook heel veel positieve effecten heeft. Dit. Ja. De zorg krijgt heel veel positieve aandacht nu. Ja. Um, ja wel op een soms aparte manier, maar we zien wel, ik ben benieuwd wat een effect dat heeft, of er nou daar meer mensen in de zorg gaan werken. Want als je je de tv aanziet, zie je waarschijnlijk verpleegkundigen ergens die aan het werk zijn. En dan op een positieve manier. Niet van uh, oh, er is hier werkdruk en ellende. Het gaat dan
1: over hoe goed ze bezig zijn. En dat dat deden ze al voor de coronacrisis. Absoluut. Maar dat komt ook eventjes. Dus alles wordt even gehervalueerd. ook de zorg. Maar ook bijvoorbeeld bepaalde, uh, ja, je dit is het zijn... Uh, bepaalde bedrijven, bepaalde beroepsgroepen en waar bijvoorbeeld uh, uh, he, mensen enorm rijk worden van uh, ma, de mazen in het net kennen en daardoor uh, van geld nog veel meer geld uh, maken. Nou ja, die, die, die staan nu een beetje op de schop. Ook dat wordt ge- kennelijk uh, noodgedwongen, gerevalueerd. Nou ja, d- helaas misschien is er voor, 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 voor bepaalde uh, verrijkers niet meer echt plek of op minder plek. Ja. Ja. Uh, muziek is nu helemaal licht op zijn gat. Het is vreselijk. En mijn, mijn collega-muzikanten hebben niets te doen. Mm-hmm. Nou ja, dat wordt ook even geherevalueerd. En daar kom, komt iedereen erachter: van ja, maar dat moet terugkomen. Van muziek, word je blij. Mensen die missen muziek echt, mensen missen concerten. Uh, alles wordt op, op, op losse schroeven gezet en even geherevalueerd. En zo moet muziek terugkomen. Ja. Maar mensen hebben nu wel tijd om muziek te maken, dacht ik.
0: Zeker. Thuis. En, en, en dan, dus ik denk dat ja, er straks echt heel veel albums komen gewoon, ja, van mensen die, ja, die gewoon thuis hebben ja, gezeten. Dat en, is waar.
1: En, ja Maar voor de mensen die, die geen muziek maken, maar muziek moeten luisteren. Ja. Dan, muziekconcerten moeten toch wel echt terugkomen. Hè. Ja, dat, zeker. Dat is voor, waar mensen wel echt lekker blij van worden. Ehm. Maar goed, het is wel goed dat ook dat weer eventjes... Hè, het is een soort resetknop die we in hebben gedrukt. We, en, en anders wordt we eventjes gereset. Maar al snel komen we erachter dat de muziek is wel heel belangrijk is. En nou, de dingen die niet zo belangrijk zijn... komen we nu misschien ook achter. ja. Mm-hmm. Yeah. Het alles wordt een keer op, op waarde opnieuw zeg maar geherindexeerd of zo? Ja, precies. En ja. Het, het is jammer dat we daar. Zo'n coronavirus voor nodig hebben. Maar goed, het is wel waardevol. Dus ik zie ja. aan dit coronavirus. Uh, het heeft toch wel iets heel beschermends ook, denk ik. Maar en, en daarom. Uh, ik, ik hoop ook niet dat het uh, al te kort gaat, gaat duren, deze mm-hmm. crisis. Want anders is het straks voor, voor iedereen zo... Ah, we hadden toen eventjes een uh, maandje een coronavakantie. Ja, dat, dan, dan leer je er ook niet zoveel van.
0: mag wel duren tot september van jou?
1: Ja. ja. ja ik denk dat het... Ik, 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 en natuurlijk, ik, wat ik, ik zeg dit nu, maar ik, ik, het leed, wat er is... dat is natuurlijk vreselijk. En, dus ik, ik zeg het even gekscherend. De, gezien de positieve effecten, en daarvoor zou het wel wat langer... Langer mogen duren om in te zien van jongens. We moeten niet meer terug naar de naar, 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 naar twee, uur, vier uur ochtends, twee uur avonds. We moeten het echt in gaan delen met meer mensen thuiswerken. En ja, uh, en en ook het in de huisartsgeneeskunde. We moeten niet meer terug naar dromen mensen in daar de, in, de, in de praktijk. En dat is ook niet meer van deze tijd. He, en als we nu meteen weer naar minder weer terug gaan, ja, dan, dan dan was het eventjes een pauze en het moet toch, denk ik, wel een leermoment worden. Ja. Uh, dus het ja. is een kans. Ik zie het echt als een kans. En, en uh, los van het leed uh, wat er plaatsvindt... Uh, ook, ook met mensen die natuurlijk geen baan hebben... of bedrijven die failliet gaan. Of, ik bedoel, dat vind ik vreselijk hoor. Maar uh, de, 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 je leert je wel heel veel van. En, en, uh, en ik hoop dat er ook uh, ja, op dat gebied... een lering uitgetrokken wordt en dat het niet te kort duurt.
0: Mooi, ik vind je best wel een vernieuwende kijk op de, op de geneeskunde, maar ook jouw combinatie vind ik mooi. Heb je zeg maar nog, um, nog tips voor jonge, nou dat kan zijn dokters, maar ook voor pleegkundigen, mensen die in de zorg gaan werken. Heb je nog tips voor hun?
1: Nou, mijn tip is echt: uh, ga bezig met preventieve geneeskunde. Ga bezig met de nulde lijn. Hè? De nulde lijn is preventie. Mm-hmm. Uh, eerste lijn, tweede lijn, natuurlijk, daar dat, 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 dat zit ik ook in. Eerste lijn, uh, heel belangrijk, maar. Uh, uh, voorkom het, want, want uh, met, met preventie daarmee, uh, heb, we hebben natuurlijk een enorm, uh, enorme levensverlenging door onze eerste en tweede lijn, maar die jaren die je extra krijgt, die zijn natuurlijk minder waard als je ziek bent in die, in die tijd, ja. dus ga bezig met sporten uh, betere voeding, dus niet te veel koolhydraten, uh, uh, niet te veel vlees, en, en ga bezig met, met meditatie. En, uh, en daar wil ik dus aan toevoegen, ook muziek. Die, 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 dat zijn echt de pijlers waardoor je jezelf gezond houdt.
0: Mm-hmm.
1: En, um, dus ja, dat wil ik eigenlijk wel meegeven. Dankjewel. Dankjewel, ik vind het mooi. Ik, vind het, uh, ik
0: ga hier goed over nadenken. <laughs> ook over preventie voor mijzelf. Meer ja, bewegen ja, en zo. Ja. Dankjewel. Ik vind het een heel mooi gesprek en... Uh, Tot de volgende keer. Dankjewel Tommy.